0: Enfim, chegou a sexta-feira, dia do resumão do G1. Nesse podcast, a gente te conta as principais notícias de mais uma longa semana cheia de notícias. Eu sou Mônica Mariotti, sigo à distância, Mari Mendeselli, me ouve? À distância, ouço sim, Mônica. Vamos lá. Mari, na sexta-feira da semana passada, o Brasil contava 6.412 mortes por Covid-19. Uma semana depois, nesta sexta-feira, o país tem quase 10
1: mil mortos e mais de 137 mil casos da doença. É, gente, no ritmo atual, o Brasil representa quase 10% das mortes diárias pelo novo coronavírus. Esse dado saiu num boletim da Organização Mundial da Saúde na quinta-feira. Por três dias seguidos, o país registrou mais de 600 mortes em 24 horas. Pois é, Mari. E 13
0: das 20 cidades com mais mortes por covid-19 estão no Amazonas. Por lá, a doença já chegou a 88% dos municípios. Os hospitais estão lotados, faltam leitos e respiradores. E pela primeira vez, o estado do Rio ultrapassou São Paulo, então epicentro da pandemia no país, e registrou o maior número de mortes em 24 horas no país. Foram 189 novas mortes confirmadas em um único dia no Rio, enquanto São Paulo
1: registrou 161. É, e com a escalada no número de mortes, o ministro da Saúde, Nelson Taixa, admitiu que alguns locais vão precisar de medidas mais rígidas de de distanciamento social, o chamado lockdown, que é um bloqueio bem mais rigoroso.
2: Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver um momento muito difícil de incidência alta, alta ocupação de leito, é, número crescente de, 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 de pacientes chegando nos hospitais. Infraestrutura que não conseguiu se adaptar
1: Antes da fala do ministro, o bloqueio total já tinha sido adotado na região metropolitana de São Luís, no Maranhão Também foi decretado o lockdown nessa semana em Belém e mais nove cidades do Pará Em Fortaleza, no Ceará e em Niterói, no Rio de Janeiro, onde a medida começa a valer no dia 11 de maio
0: Já a capital paulista decidiu ampliar o isolamento social e tirar metade dos carros de circulação Segundo o prefeito Bruno Covas, o rodízio ampliado de veículos que começa a valer na segunda-feira foi adotado para evitar o bloqueio mais rígido.
2: Essa é uma medida é, necessária para que a gente evite é, ter que decretar lockdown na cidade de São Paulo.
1: Em São Paulo, dados divulgados pela prefeitura mostraram que os bairros da cidade com maior quantidade de mortes pelo novo coronavírus são aqueles que concentram uma grande quantidade de favelas, cortiços ou conjuntos habitacionais. A Brasilândia, na Zona Norte, é o bairro com o maior número de mortes.
2: A periferia ela tem uma relação com a morte muito diferente dos bairros de classe média e de classe alta. Por diversos motivos, a morte violenta, a morte do jovem. Ele tem um outro valor, é muito mais
0: comum, infelizmente. Dados anteriores da prefeitura já mostravam que a covid-19 mata 10 vezes mais em áreas de pior inclusão social e que na cidade, pretos têm 62% mais chance de morrer pela doença do que brancos. A quarentena no estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 31 de maio.
1: E na política, a semana mais uma vez foi agitadíssima. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de novo de uma manifestação antidemocrática.
2: O protesto era contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso. Dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados. E também contra o ex-ministro Sérgio Moro. Uma faixa pedia o fechamento do STF. Outra dizia intervenção militar com Bolsonaro. O que é considerado apologia contra a democracia e, portanto, ilegal e inconstitucional. A, man...
1: a manifestação começou com uma carreata e terminou com uma aglomeração de pessoas, algo que deve ser evitado durante a pandemia. Foi lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro foi até lá, sem máscara, acompanhado da filha Laura, e transmitiu a participação dele por uma rede social. Ele criticou de novo as medidas de isolamento social.
2: Sabemos hoje do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados e infelizmente muitos perderão suas vidas também, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. E
1: sem citar diretamente a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que barrou o indicado do Bolsonaro para o comando da PF, o presidente disse que não vai admitir interferências.
2: E nós queremos a melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas... Uma letra da Constituição, então, não teremos isso, chega de interferência, não vamos admitir mais interferência, é claro que é isso, acabou passando. Levasse o Brasil para frente.
0: Durante o ato, manifestantes utilizaram a imprensa e agrediram com chutes a equipe do jornal O Estado de São Paulo. Ministros do STF, políticos e representantes da sociedade civil criticaram fortemente as agressões.
2: Cala a boca, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual do atual diretor-geral. Não interfere nada, se ele fosse afeto meu e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiram na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02.
0: E foi assim que o presidente falou com jornalistas na segunda-feira, um dia depois da manifestação antidemocrática. Ele se irritou quando questionado se havia tentado trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio. Vamos explicar. Na segunda-feira, foi impostado o novo diretor da PF, Rolando de Souza. Ele assumiu depois que a nomeação de Alexandre Ramagem foi barrada pelo STF. Ramagem é amigo dos filhos do presidente. O STF barrou a nomeação de Ramagem depois de o ex-ministro Sérgio Moro dizer que o presidente tenta interferir politicamente na Polícia Federal. Rolando de Souza foi sugerido pelo próprio Ramagem e, de cara, decidiu fazer do superintendente do Rio de Janeiro seu número 2 no comando da PF. O número 2 da PF é um cargo que lida com questões como imigração e controle de armas, mas não costuma se envolver com investigações.
1: Pois é, Moni, na própria segunda-feira, horas depois do Cala Boca, veio a público o depoimento de oito horas que o Sérgio Moro deu à Polícia Federal no final de semana. No depoimento, Moro contou que em fevereiro, o presidente Bolsonaro disse para ele, por mensagem, que queria indicar um novo superintendente para a PF no Rio. Segundo Moro, a mensagem tinha mais ou menos o seguinte teor. Moro, você tem 27 superintendências. Eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro.
0: O depoimento de Moro foi tomado a pedido do ministro do STF, Celso de Mello, que é relator do inquérito que investiga as denúncias feitas pelo ex-juiz da Lava Jato. E nessa semana, o procurador-geral da República pediu para o STF que sejam ouvidos também os ministros militares Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Braga Neto, da Casa Civil. Ele também pediu que fosse recuperado um vídeo que comprove a tentativa de interferência de Bolsonaro.
1: Na terça, o ministro do STF, Celso de Mello, atendeu ao pedido e deu 72 horas para o governo enviar a gravação em vídeo da reunião ministerial citada pelo Moro no depoimento dele. Foi nessa reunião com vários ministros, segundo Moro, que o Bolsonaro cobrou as substituições do superintendente do Rio e do diretor-geral da PF. Mas, na quinta, a Advocacia-Geral da União, que defende o presidente, pediu para entregar apenas uma parte do vídeo. A defesa de Moro pede que o vídeo seja entregue na íntegra.
0: E foi com tudo isso acontecendo na política e ainda os números da pandemia disparando no país e várias cidades decretando bloqueio total, que Bolsonaro atravessou a pé a Praça dos Três Poderes para ir até o STF. O presidente estava acompanhado por 15 representantes de associações da indústria e de ministros. Eles foram ao encontro do presidente da corte, ministro Dias Toffoli, para uma reunião que não estava na agenda, foi marcada em cima da hora e transmitida ao vivo pelas redes sociais do presidente.
2: Então, isso, o senhor ministro, senhor presidente Dias Toffoli a razão da vida dos empresários aqui, que eu sugeri a eles, é exatamente isso. Todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, é o Brasil realmente voltar à normalidade.
0: Na reunião, Bolsonaro criticou de novo as medidas de isolamento social. Os empresários relataram queda nas vendas por falta de demanda, afirmaram que a indústria está na UTI e pediram um planejamento para a retomada econômica. O ministro Dias Toffoli afirmou que é preciso pensar em uma retomada coordenada e que isso é tarefa do Executivo, chefiado por Bolsonaro, em diálogo com governadores e prefeitos. O presidente do STF sugeriu que Bolsonaro monte um comitê de crise.
2: Eu penso que é fundamental isso, talvez um comitê aí de... De, de, de crise para envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar essa, essa necessidade que temos de traduzir né, em realidade esse anseio, que é você de trabalhar, de produzir, manter empresas e manter uma sociedade estruturada em funcionamento.
1: No são mais de 270 mil mortos pela covid-19. Os Estados Unidos são o país com o maior número de óbitos, com quase um quarto das mortes. Já o Brasil tem o sexto maior número. Na quinta, a publicação científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo, publicou um editorial afirmando que, abre aspas, talvez a maior ameaça à resposta à covid-19 para o Brasil seja seu presidente, fecha aspas. Segundo o texto da publicação, o Bolsonaro precisa, de novo, abre aspas, mudar drasticamente seu rumo ou terá que ser o próximo a sair, fecha aspas.
0: E nessa semana, a Maria Europa chegou ao triste marco de mais de 150 mil mortos por causa do novo coronavírus. O continente é o mais atingido pela pandemia e os países mais afetados são Reino Unido, Itália, Espanha e França.
1: E teve notícia da Venezuela não relacionada à pandemia. Na terça-feira, o presidente Nicolás Maduro denunciou uma invasão marítima que aconteceu no domingo no país. O Maduro afirmou que a Operação Gedeon aconteceu em Laguaira, porto que serve a capital Caracas, e o ataque foi organizado com o apoio dos Estados Unidos e da Colômbia, numa tentativa de desestabilizar o governo dele.
0: O governo venezuelano diz que pelo menos oito pessoas morreram e 16 foram presas, incluindo dois americanos. Em seu discurso no dia seguinte à operação, Maduro disse que o Serviço de Inteligência do país já tinha o conhecimento dos planos dessa invasão aí. E inicialmente o ataque estava planejado para o dia 10 de março, mas foi adiado. Marina, nessa semana o dólar continuou a subir. O dólar turismo chegou a ser cotado a R$ 6,05, isso sem contar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Foi a primeira vez que a cotação de fechamento superou R$ 6. A moeda americana subiu mais essa semana. Isso depois que o Banco Central surpreendeu o mercado a promover um corte mais intenso que o esperado na taxa básica de juros. A Selic caiu de 3,75% para 3%.
2: Caía. A tarde
0: feito de adulto, e na madrugada de segunda-feira, morreu de Covid-19 o compositor e escritor Aldir Blanc, aos 73 anos. Ele estava no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Vila Isabel, Zona Norte, do Rio de Janeiro. Aldir deixa composições que marcaram a vida e a história dos brasileiros, como a que acabamos de ouvir, o Bêbado e a Equilibrista, feita com João Bosco e eternizada na voz de Elis Regina. Falou.
1: Outra vítima do coronavírus, Moni, foi a atriz e radialista Daisy Lucid, que morreu aos 90 anos. Ela estava internada desde 25 de abril num hospital em Copacabana, na zona sul do Rio. A Daisy era uma grande comunicadora. Fez a estreia dela na TV em 1960. Comandou durante 46 anos o programa Alô, Daisy, na Rádio Nacional. Ela também foi vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro. A última participação dela em novelas da Globo foi em Geração Brasil, em 2014. E a gente também perdeu, nessa semana, o Flávio Migliaccio, aos 85 anos, um dos atores mais queridos e mais talentosos do Brasil. Ele estava no sítio dele, em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, e segundo a polícia militar, a causa da morte foi suicídio. O ator participou de mais de 30 novelas e minisséries e deixa um legado de alegria e de leveza em todos os personagens que ele interpretou. <risos> E esse foi o resumão, o podcast semanal do G1 disponível no G1, no Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso agora, assim você fica sempre sabendo quando um novo episódio é publicado e fiquem informado com as notícias da semana.
0: Esse programa foi feito por nós, a distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Fernando Otto, Daniel Costa e Vivian Souza. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, tudo direitinho.
1: Beijo, tchau. Se cuidem, pessoal. Beijo.